0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Angesichts der aktuellen Umstände hat die Atomkraft auch in Deutschland zumindest in der Diskussion ein kleines Comeback erfahren. Und für sehr spekulative Anleger stellt sich dahingehend die Frage, ob jetzt auch Uranaktien ein gutes Investment wären. Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. So, ich habe nicht den Anspruch an die heutige Folge, hier das Datenmaterial zu liefern, um dann eine Antwort zu geben auf die Frage Atomkraft ja oder nein. Wer erinnert sich nicht an die Aufkleber von damals Atomkraft nein danke und weil das hier ja kein Nachrichtenkanal ist, möchte ich auch äußern, dass ich früher mich klar gegen Atomkraft ausgesprochen habe weil die Risiken, die sich bei einem Unfall eben ergeben können, unkontrollierbar sind. Ich werde allerdings heute im Fazit auch feststellen, dass die Atomkraft an sich durchaus effizient sein kann und einem Energiemix vielleicht sogar sinnvoll ist, sofern wir das Thema Sicherheit eben nicht mit einer 95- oder 97-prozentigen Wahrscheinlichkeit abhandeln, sondern möglichst mit 100-Prozent-Wahrscheinlichkeit. Kommen wir aber gleich noch zu. Und ich möchte auch dazu sagen, dass in dem aktuellen Umfeld, der ein oder andere vergisst ja manchmal, was er vielleicht früher in der Umfrage erzählt hat, so getan wird, als seien die Deutschen letztlich immer schon für die Atomkraft gewesen, ja nur die blöden Politiker in Klammern in der Regel dann die Grünen kam dazu, seien so dämlich gewesen, hier die Atomkraftwerke abzuschalten bzw. deren Laufzeit zu begrenzen. Dazu stelle ich fest, dass mehr als 80% Prozent der Deutschen für den Ausstieg aus der Atomenergie waren, und zwar nach dem Unfall in Fukushima. Vielleicht erinnert sich auch daran noch der eine oder andere. In der Vergangenheit gab es also ein klares Votum Anti-Atomkraft und zwar von einer Mehrheit der Bevölkerung und völlig überraschend, das ist vielleicht die eigentliche Sensation gewesen, hat die Politik dann genau das gemacht, im Übrigen waren es damals nicht die Grünen, sondern Angela Merkel, die das Ganze beschleunigt hat. Die haben da genau das umgesetzt, was die Mehrheit sich gewünscht hat. Geschenkt, das ist Vergangenheit und selbstverständlich können neue Ereignisse auch zu einer neuen Meinung führen. Dagegen habe ich gar nichts, aber bei der Aufarbeitung einer solchen Geschichte erscheint es mir doch angebracht, etwas genauer hinzuschauen. Wie verhält es sich heute? Meine Auseinandersetzung mit diesem Thema für diesen Podcast begann äußerst amüsant. Ich hatte es nämlich zu tun mit einem Twitter-Account, also einem Konto, einem Teilnehmer auf Twitter, der glasklar und ohne das zu verhehlen ein Lobbyist war für die deutsche, schrägstrich europäische Atomindustrie. Ich kann nicht ganz genau sagen, es war alles deutschsprachig, aber sehr, sehr viele Studien, die dort präsentiert wurden, bezogen sich auf den europäischen Markt und hier natürlich wiederum sehr häufig auf Frank Frankreich, weil in Frankreich eine relativ klare pro atomkraft herrscht. Ich hatte also hier die Auseinandersetzung, natürlich eine Studie, darum ging es dann. Die allermeisten Deutschen seien jetzt für die Verwendung von Atomkraft, zumindest mal für die Laufzeitverlängerung. Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, da war die Diskussion erstmal beendet. In Ordnung, dann fragt doch mal alle Deutschen, ob es für sie okay wäre, wenn man in dem Umkreis ihres Wohnortes, ja, plus 50 von mir aus auch 100 Kilometer, dann beschließen würde okay hier bauen wir jetzt ein atomkraftwerk hm. könnte es sein dass in dem moment wo es denjenigen dann selber betrifft wo also das atomkraftwerk in der nähe geplant wird dass dann die meinung eine andere ist ich weiß es nicht ich habe es nur mal so in den raum gestellt war natürlich auch ein bisschen gemein dann kam erst mal nichts dann kam eine weitere Reaktion. Es ist jetzt nicht so, dass wir da eine große publikumswirksame Diskussion hatten. Der Kanal war relativ klein und ich trete dort auch mehr oder weniger inkognito auf. Das heißt, also ihr braucht gar nicht suchen. Ich habe kein eigenes Twitter-Konto, was ich in irgendeiner Art und Weise mit Content fülle. So, und dann gab es eine andere Diskussion, die aus meiner Sicht dann etwas weniger gemein, aber sehr viel äh, zielgerichteter ist, nämlich die Frage, wo kommt denn das Uran her? Dass die Diskussion in Deutschland, vielleicht in ganz Europa, derzeit sich dreht um die Frage, ob wir unsere, die Laufzeit verlängern sollten, ob wir vielleicht neue Atomkraftwerke bauen sollten. Diese Frage entstand doch, weil wir in einer so hohen Abhängigkeit drin stecken, in einer Abhängigkeit von Öl und Gas und damit auch von den Lieferungen aus Russland. Dazu möchte ich ganz kurz mal feststellen und du hörst mich vielleicht im Hintergrund klicken, damit ich hier keine Fehler mache. Der Uranlieferant Nummer 1 und zwar mit weitem, weitem Abstand, noch ein viel größerer Vorsprung als ihn beispielsweise Saudi-Arabien im Ölmarkt hat, ist unser guter Freund Kasachstan. Mehr als 40 Prozent der weltweiten Uranvorkommen liegen in Kasachstan und Kasachstan und das Staatliche Unternehmen Tomprom, garantiert falsch ausgesprochen, darauf kommt es aber heute nicht an, ist der größte Uranlieferant der Welt. Kasachstan galt nun in der Vergangenheit nicht als unser engster Verbündeter, nicht unser, aber Russlands engster Verbündeter. Ich möchte weitere große Lieferanten von Uran nennen. Da hätten wir Namibia, Niger, Russland. Dann hätten wir Usbekistan und dann hätten wir auch noch China. Und wenn ich mir diesen Namen so anhöre, Kasachstan, Namibia, Niger, Russland, Usbekistan, China, dann frage ich mich, ob das die Namen sind, von denen wir uns dann zukünftig abhängig machen wollen. Allerdings, um das Ganze dann abzurunden, ja, der zweitgrößte Exporteur von Uran ist Kanada und der drittgrößte Australien. Das sind sicher Verbündete. Gute Freunde, und von da würde dann das Uran auch kommen. Wir sprechen aber, wenn wir die anderen Nationen zusammennehmen, von insgesamt 70, 75 Prozent. Wir kämen also, davon sind wir ja noch weit entfernt und es soll heute auch keine allzu große Rolle spielen, wir kämen also möglicherweise hier von einer Abhängigkeit in die nächste. Wenn wir also über Uran sprechen, wenn wir über Atomkraft sprechen, dann wäre mein ansatz dass wir darüber nachdenken es vielleicht wenn es denn eben sicher ist ja die atom die Unfälle, die wir bisher gesehen haben, sind, und auch hier kann ich nur auf offizielle Daten zugreifen, also die, die mir zur Verfügung stehen, sind meines Erachtens alle in sehr alten Atomkraftwerken aufgetreten. Wenn es also so sein sollte, und das kann ich nicht beurteilen, dass neue Atomkraftwerke zu 100% sicher sind, Sicher, für diejenigen, die dann wahrscheinlich trotzdem nicht in der Nachbarschaft leben wollen, aber einige wird es dann geben. Ja, ganz davon ab, dass wir wissen, dass Nachbarschaft hier sich nicht auf den nächsten Gartenzaun begrenzt, sondern, wenn wir über solche Unfälle sprechen, über mehrere hundert Kilometer sich letztlich erstreckt. Ja, ich weiß es noch, damals bei Tschernobyl mussten wir als Kinder in der Schule rumgerannt, mussten wir in die Klasse gehen, weil der saure Regen kam. Also... Das hat dann durchaus schon Auswirkungen. Wenn es aber hundertprozentig sicher sein sollte, dann macht vielleicht Atomkraft als Teil eines Energiemixes Sinn. Wenn wir es schon besser machen, dann doch vielleicht zukünftig, dass wir von vornherein darauf schauen, dass wir weniger abhängig von anderen sind. Wir werden in diesem Energiemix ziemlich sicher abhängig sein von Wind und Sonne. Das wird Teil dieser, der, der zukünftigen Energieversorgung sein, ist es schon jetzt, aber dieser Anteil wird wachsen und das macht natürlich auch Sinn. Aber alle anderen, und wir sprechen hier vermutlich über einen Übergang, der nicht 10, sondern eher 30 bis 40 Jahre sich vorzieht, alle anderen Energieformen sollten dann kein klares Übergewicht haben. Das wäre mein Ansatz, wenn man sich über zukünftige Entwicklung Gedanken macht. Das Thema heute soll aber sein, Uranaktien, kann man die überhaupt anfassen? Naja, Marie Curie weiß lieber nicht, aber im übertragenen Sinne. Oder lieber Finger weg. Und ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, und das ist etwas, was mich dann wirklich gestört hat äh, in den sozialen Medien, dass ich den Eindruck habe, dass der eine oder andere diese Diskussion sich so hinbiegt, dass es zu seinem Depot passt. Also ganz einfach ausgesprochen, ich kaufe mir zwei, drei Uran-Aktien. Die größten, die es so gibt, sind ähm, Cameco, wir haben äh, Kazatomprom. Würde ich bitte nicht, wer weiß, wie lange kasachische Aktien bei uns noch handelbar sind. Also das sind ja glasklar keine Empfehlung. Ansonsten lassen sich die großen Hersteller auch leicht finden über Google-Recherche. Das möchte ich allein schon deshalb nicht machen, weil ich nicht möchte, dass jemand jetzt gleich auf den Kaufknopf drückt, weil er sagt, na, Herr Eriksen hat gesagt, das ist eine interessante Spekulation. Also. Grundsätzlich mal, wenn man hier investiert, dann doch bitteschön nicht anschließend seine eigene Argumentation dem Depot anpassen. Nach dem Motto, jetzt habe ich Uranaktien, eigentlich bin ich jetzt für Atomkraft. Ich hoffe doch und ich bin auch überzeugt davon, dass alle, die hier zuhören, das durchaus trennen können. Ja, Ich bin in Ölaktien investiert, obwohl ich mir wünsche, dass das Ende des Ölzeitalters kommt. Es wird aber in den nächsten zehn Jahren noch nicht kommen. Der größte Risikofaktor und zwar mit weitem, weitem Abstand und eigentlich könnte ich dann gleich hinterher diese Folge beenden, weil es wirklich das mit Abstand wichtigste Kriterium ist. Der Markt ist verglichen mit anderen Rohstoffmärkten ultra klein. Wenn wir uns die großen Hersteller, die wir kaufen können, ja, es gibt einige wenige reine Uranproduzenten bzw. Exporteure, wenn wir uns die anschauen und die Marktkapitalisierung von allen zusammenzählen, dann ist es immer noch viel geringer als die Marktkapitalisierung beispielsweise von Royal Dutch Shell. Der Markt ist extrem klein. Das heißt also, es reicht wenig Aufmerksamkeit, um die Preise für diese Aktien nach oben zu treiben. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Der Effekt funktioniert selbstverständlich in beide Richtungen. Glas klar ist es aber hochspekulativ Und es ist alles andere als eine Story, die anders gar nicht kommen kann. Versucht mal bitte den tagesaktuellen Preis für Uran per Suchmaschine rauszubekommen. Das wird nicht funktionieren. Selbst bei Bloomberg oder Reuters muss man ein bisschen recherchieren, um dann die Futures-Kontrakte zu finden. Der Markt ist sehr klein und wird von wenigen Teilnehmern mit häufig sehr langen, Abnahmeverträgen beziehungsweise Lieferverträgen dominiert. Und der wird noch dazu, das möchte ich aber heute nicht thematisieren, sonst wird es äh, zu lang, von Sprott dominiert, der einen, man kann sich das vorstellen wie einen aktiven Uran-ETF. Also wer investiert in diesen ETF, der nur in Kanada beziehungsweise in den USA OTC handelbar ist, nicht in Deutschland. Wer hier investiert, sorgt dann dafür, dass im Anschluss direkt mit diesem Kapital physisch, in Anführungszeichen, Uran gekauft bzw. gesichert wird. Und das ist es, was diese Spekulation angetrieben hat. Und jetzt kann man ja natürlich sagen, ja, Sprott schaut einfach nur in die Zukunft. Es ist und bleibt eine Spekulation, Punkt. Und die wird nicht gemacht, weil man hier die Welt verändern möchte, sondern weil Investoren sich davon Rendite versprechen. Völlig in Ordnung, aber ich mag es nicht, wenn dann ein Label drauf geklebt wird, wir machen die Zukunft sicherer. Spekulation ist in Ordnung, sollte aber auch als eine solche dann benannt und bezeichnet werden und nichts anderes. Und jetzt springe ich mal gemeinsam mit euch in eine Studie. Eine Studie, bei der ich einige ganz interessante Fakten für euch rausgesucht habe. Unter anderem, ja, fast fact, ein Uranium-Pallet, Größe etwa 1 Inch hat die gleiche Energiedichte wie 17.000 äh, Kubikfuß äh, ja, feed in dem Fall Natural Gas, 120 Gallonen Öl oder eine Tonne von Kohle. Also Uran, die Energiedichte ist sehr, sehr hoch. Das ist halt auch der Grund, dass in diesem aufwendigen äh, Prozess am Ende des Tages recht viel Energie entsteht, ohne dass es dabei nennenswerte Emissionen gäbe. Wichtig ist allerdings auch festzustellen an dieser Stelle, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Energie und Elektrizität. Der Gedanke, dass unsere Industrie, und wir lesen es ja beinahe täglich, dass zum Beispiel Unternehmen wie BASF daran erinnern, wie abhängig sie von dem russischen Gas sind. Der Gedanke, man möge doch einfach die Atomkraftwerke länger laufen lassen, dann wäre das Problem gelöst. Das eine ist Elektrizität, das ist das, was die Atomkraftwerke liefern, das andere ist Energie, das ist das, was unsere recht gasintensive Industrie braucht. Das bitte nicht verwechseln. Die Vereinigten Staaten bekommen etwa 20 Prozent ihrer Elektrizität in nuklearer Form, beziehungsweise aus, äh, ja diese Direktübersetzung sind immer schwierig, also Atomkraftwerke liefern etwa 20% Prozent der Elektrizität in den USA. Es sind 94 Atomkraftwerke, die derzeit aktiv sind in 28 Staaten in den USA. Und nochmal, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wenn man sich die Frage stellt, inwieweit wir hier eine zukunftsfähige Technologie haben. Nochmal den, der, ähm, der, der bloße Gedanke, dass wir unabhängiger werden, der ist natürlich gericht, richtig. Und die Inten Ich muss hier einen Cut machen. Mir fällt nämlich gerade mein. Eine Sekunde. So, ihr wart jetzt quasi live dabei, wie jemand die Datei retten musste. Ich bin gerade unterwegs, falls der ein oder andere sagt, na, das kennen wir doch sonst weniger, hallig. Und äh, ja, ohne Akku geht irgendwann, das kann ich euch sagen, ohne Akku geht irgendwann der Laptop aus. Und das wäre jetzt beinahe passiert und das war doch schade. Also, ich habe gerade gesprochen über die Vereinigten Staaten und darüber, dass 20% der Elektrizität in den Vereinigten Staaten von Atomkraftwerken kommen. Die allermeisten Uranlieferungen für die Kraftwerke in den USA, und zwar beinahe 100% der Produktion, kommt aus Kanada. Ein kleinerer Teil aus Australien wird nach China geliefert. Ansonsten kann sich China weitestgehend selbst beliefern. Zumindest was die bestehenden, was die bestehenden Kraftwerke angeht. China hat schon einige neue geplant als Teil eines Energiemix. Ich habe nun wahrlich keine Freude daran, hier zu sagen, der chinesische Weg ist der richtige. Wenn wir aber darauf schauen, was China plant hinsichtlich der eigenen Energieversorgung, dann ist es Zumindest nachvollziehbar, dass man eben genau das nicht will. Man will möglichst wenig Abhängigkeiten und plant deshalb mehrgleisig. Mehr regenerative Energien als in China werden nirgendwo geplant. Das liegt natürlich auch an der schieren Größe des Landes. Aber grundsätzlich soll hier die Energieversorgung auf drei, vier Standbeine verteilt sein. Und das erscheint mir nun mal sinnvoll. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei Kasachstan, bevor wir zum Fazit kommen. Ich habe schon gesagt, die Aktie ist derzeit noch handelbar, war im Zuge der, des Krieges in der Ukraine und im Zuge der Proteste in Kasachstan, das war zeitlich betrachtet davor, zwischendurch auch mal ausgesetzt. Und der ein oder andere wird sich wundern, dass trotz eines Uranpreises, der sich mehr als verdoppelt hat, die Aktie von Kazatomprom, das ist wie gesagt der, das staatliche Uranunternehmen in Kasachstan, eben nicht so mitgelaufen ist. Das liegt einfach daran, dass viele ausländische Investoren, obwohl dieses Unternehmen ziemlich sicher sehr viel Geld derzeit verdient, aber eben auch in staatlicher Hand ist, dieses Unternehmen derzeit im Druck, im Kurs sogar unter Druck geraten ist. Die Reserven von Kazatomprom zeigen uns in etwa, wie es um diesen Markt derzeit bestellt ist. Bis 2031 reichen die aktuellen Reserven beim derzeitigen Verbrauch. Ab etwa 2026 dürften die Reserven allerdings sinken und dann völlig kollabieren, wie gesagt, in rund neun Jahren. Neun Jahre sind relativ viel. Und diese Daten nenne ich auch, um klarzumachen, die aktuelle Spekulation richtet sich, wie so häufig, mit ihrem Blick in die Zukunft. Der aktuelle Bedarf ist nicht etwa so, sehen wir mal von den Käufen von Sprott ab, dass es bald kein Uran mehr gäbe. Das heißt also, wenn man sich an seine, einer solchen Spekulation beteiligt, dann muss man A, davon ausgehen, dass mehr und mehr Investoren, man kann das auch als Netzwerkeffekt bezeichnen, davon ausgehen, dass sie mit Uran ein gutes Geschäft machen. Dann wiederum werden sie vielleicht in diesen ETF investieren. Es gibt auch noch einen anderen ähm, ETF, aber weniger reine Produkte, mit denen man auf steigende Uranpreise spekulieren kann, auch keine Derivate. Aber je mehr dort also investieren und damit dann auch für physische Nachfrage sorgen, desto eher wird der Preis dann zwangsläufig auch am Markt steigen. Nur, es ist dann eine Spekulation. Es ist nicht der Bedarf, der aktuell noch nicht entsteht. Wenn man allerdings davon ausgeht, und da dürft ihr jetzt ganz alleine einen Standpunkt finden, dass mehr und mehr Länder sich jetzt entschließen werden, neue Atomkraftwerke zu bauen, dann wiederum, dann ist dieser, diese... Bedarf sehr viel höher. Dann wird es nicht bis 2026 oder 2031 reichen, sondern dann wird die Nachfrage schon sehr viel früher steigen. Und genau das ist Inhalt dieser Spekulation. Und genau das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Werden jetzt mehr und mehr Atomkraftwerke gebaut, ja oder nein? Und hier schaut man selbstverständlich nicht nur auf den deutschen Markt, sondern auf den amerikanischen Markt. Die haben jetzt nicht neu reagiert. Das heißt, die Planungen für Atomkraftwerke, die es gab, sind die gleichen wie noch vor dem Krieg. Das gleiche gilt für China. Und ich sage das nur, weil man dann davon ausgehen muss, dass dieser zukünftige, diese zukünftige Nachfrage eigentlich in einem effizienten Markt bereits im Kurs enthalten ist. Nochmal, wer sagt, da wird immer mehr spekulatives Kapital kommen, deswegen steigt dieser sehr, sehr kleine Uranmarkt, dann steigt Uran im Preis, alles in Ordnung. Das größte Risiko hier ist also, dass das spekulative Kapital abwandert. Und wir haben es beispielsweise in Technologieaktien gesehen und es gibt viele Technologieaktien, die sind im Wert um 80% Prozent gefallen und in ihrer Marktkapitalisierung immer noch viel größer als der gesamte Uranmarkt. Nur, dass man mal eine Größenordnung vor Augen hat, sehr schnell, wenn dann der erste Dominostein kippt, dann ist die Spekulation eben nicht mehr so interessant. Das heißt also, Stops einhalten, Teilgewinne mitnehmen, wenn man überhaupt hier investieren will. Und dann gibt es natürlich noch übergeordnet ein ganz besonderes Risiko, nämlich das Risiko eines Unfalls. Ich habe es gesagt, die neuen Atomkraftwerke scheinen den Statistiken nach sicher zu sein. Wer wäre ich, dass ich das beurteilen könnte? Ja, ich wäre ein Experte auf diesem Gebiet, das bin ich klar nicht. Es laufen allerdings auch noch Alte. Und eines ist auch klar, wenn wenige Ereignisse, vielleicht sogar ein Ereignis, dafür sorgen können, dass sich das gesamte Stimmungsbild wieder dreht und das dann mit einmal auch nicht mehr, ich glaube aktuell 63 oder 64 Prozent der Deutschen sagen, ja, wir wollen Atomkraft, wenn es da ein Ergebnis ein Ereignis geben sollte, dann ist es garantiert ein Unfall. Ob nun in Frankreich oder Polen, kein Mensch wünscht sich das, ja, aber einer ein Vorfall dieser Art würde sicherlich reichen, um die gesamte Spekulation, über die spreche ich ja heute hier, in Luft aufzulösen. Ob man so etwas überhaupt in irgendeiner Art und Weise hinsichtlich eines Stops an der Börse einkalkulieren kann, ich würde denken, nein weil sich Stops an der Börse nie an Überschriften orientieren können, sondern immer am Preis. Und das ist das, was ich euch empfehle, wenn ihr hier, entschuldigung hier aktiv werden wollt dann achtet bitte darauf, dass ihr eine Verlustbegrenzung einführt. Dass ihr sagt, mehr als 10, 20 oder 30 Prozent Verlust mit dieser Aktie akzeptiere ich nicht. Wenn es eben gegen mich gelaufen ist, dann steige ich wieder aus. Dann schaue ich mir nicht irgendwelche Studien an, dass Atomkraft eine goldene Zukunft hat, sondern dann weiß ich, okay, ich hatte das verkehrte Timing. Und ohne Timing geht es bei keiner Spekulation. Garantiert auch nicht, wenn wir über Uranaktien sprechen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Aber am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.